1: Bonjour, bienvenue à votre magazine audio spécialisé en planification de vos finances personnelles. Cette édition du Balado Le Planif est toute spéciale et en version allongée. Elle est entièrement consacrée à la crypto-monnaie et au bitcoin. Si vous souhaitiez en apprendre plus sur le sujet, vous êtes à la bonne place. Notre capsule historique avec Isabelle Junot va remonter aux origines des monnaies numériques et du bitcoin. Nous
2: oh ben euh,
1: avons je dit, la chance d'avoir avec nous oui. le premier gestionnaire de portefeuille canadien en crypto, Martin à Londres. C'est un gestionnaire traditionnel visionnaire qui a flairé depuis longtemps tout le potentiel du bitcoin. Aussi, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, explique tous les enjeux de sécurité informatique qui entourent l'investissement en crypto. Enfin, vous constaterez qu'un vent nouveau souffle dans le dos du bitcoin. Vous saurez pourquoi les grandes financières s'impliquent maintenant dans l'utilisation et la commercialisation de la plus populaire des cryptos.
3: Avant de parler des crypto-monnaies, il est important de rappeler que la majorité des devises importantes comme l'euro, la livre sterling, le yen, le dollar américain, sont aussi des monnaies virtuelles. C'est-à-dire que leur valeur n'est pas reliée à des actifs réels, comme l'or ou l'argent, mais repose principalement sur la confiance des économies des États. On peut dire que la première monnaie virtuelle encryptée fut le DigiCash inventé par l'Américain David Chaum. Ce dernier rêvait d'une monnaie électronique unique et anonyme à l'échelle planétaire. L'entreprise a vécu 10 ans et disparut juste avant la poussée extraordinaire des sociétés Internet. En 2009, un développeur ou groupe de développeurs informatiques utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto s'inspira des idées de la B-monnaie et du Bitgold pour engendrer le fameux Bitcoin. Issu de la technologie des chaînes de blocs, le Bitcoin est non réglementé par une banque centrale et il est basé sur un nombre fixe afin de créer une rareté artificielle comme les métaux précieux. La blockchain est une sorte de grand livre électronique où toutes les transactions y sont répertoriées et demeurent publiques. Cette technologie serait immuable et inviolable au niveau de la sécurité. Le bitcoin est certainement la crypto-monnaie ayant le plus de valeur, mais il y a aussi l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin et des centaines d'autres. Elles offrent presque toute l'anonymat à ses détenteurs, sauf quelques nouvelles, dont le Monero, le Dash et le Zero Coin. La valeur totale des cryptos a surpassé les 1000 milliards en janvier 2020. L'Agence de consommation en matière financière du Canada précise que les monnaies numériques ne sont pas interdites, mais n'ont pas cours légal. Seul le dollar canadien est la monnaie officielle du pays. En 2018, les principaux organismes de réglementation des marchés financiers ont jugé que les cryptos n'étaient pas des monnaies, mais plutôt des valeurs mobilières. Ainsi, l'émission, la distribution et les transactions sont assujettis aux lois provinciales.
0: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Avec un rendement de 303 en 2020, le Bitcoin fait les manchettes quotidiennement. Voici quelques nouvelles qui ont attiré récemment mon attention. D'abord, parmi les groupes les plus optimistes, on trouve le géant de l'investissement indiciel BlackRock, mais aussi les analystes de JP Morgan Chase, la grande banque américaine. Ils prétendent que le Bitcoin a le potentiel d'atteindre 146 000 à long terme comme valeur unitaire, car il est en concurrence avec l'or en tant que classe d'actifs. La capitalisation totale du bitcoin est supérieure à 600 milliards de dollars au moment où on se parle et devrait augmenter de près de 5 fois pour un prix théorique de 146 000 pour égaler l'investissement total du secteur privé dans l'or via des fonds négociés en bourse ou des lingots ou encore des pièces. C'est ce qu'estime l'équipe de Nicolas Pangirzoglou et il est justement pour la banque JP Morgan Chase. Ses perspectives dépendent de la volatilité du bitcoin convergent avec celle de l'or pour encourager davantage d'investissements institutionnels et un processus, bien sûr, qui peut prendre du temps. L'objectif du prix théorique du bitcoin à 146 000 devrait être considéré comme un objectif à très long terme, donc c'est n'est donc pas pour cette année. Et de plus en plus d'institutions et d'investisseurs renommés comme Paul Tudor Jones, Scott Minard, Stan Drucker Miller ont soit commencé à louer des fonds à Bitcoin ou ont déclaré qu'ils étaient prêts à le faire. Alors que certains affirment que la crypto-monnaie offre une couverture contre la faiblesse du dollar et le risque d'inflation dans un monde inondé de stimulants budgétaires monétaires par les gouvernements, D'autres affirment que les investisseurs de détail et les fonds quantitatifs qui suivent les tendances créent une bulle insoutenable. « Investopedia rapportait que dorénavant, les clients de Fidelity Digital Assets pourront obtenir des prêts en argent en laissant des bitcoins en garantie. Et pour ce service, Fidelity s'est associé au service de cryptage BlockFi pour fournir les prêts en espèces. Et il s'agit du premier partenariat de ce genre pour la compagnie Fidelity. » Christine Sandler, responsable des ventes du marketing chez Fidelity Digital Assets, a commenté l'initiative en ces mots. Il s'agit du premier pas passionnant pour soutenir le marché florissant du prêt d'actifs numériques et pour approfondir nos relations au sein de l'écosystème des actifs numériques pour des entreprises de premier plan comme BlockFi, ce qui permet de fournir encore plus de soutien de qualité institutionnelle aux investisseurs dans ce domaine. Ben, concrètement, si le prêt est garanti par un actif numérique, les clients des deux entreprises pourront recevoir 60 000 du montant total du prix en espèces. Je m'explique, vous avez 100 000 en Bitcoin et vous aimeriez vous acheter une voiture, mais vous ne voulez pas nécessairement vendre vos bitcoins, vous pensez que ça va monter, vous pouvez les déposer en garantie et obtenir 60 000 pour le 100 000 et ce pourcentage, cependant, peut varier selon certains critères. <t 'en> L'enthousiasme pour les crypto-monnaies et le Bitcoin n'est pas partagé par tous. Une des plus importantes banques d'Europe, la Deutsche Bank d'Allemagne, a récemment fait un sondage auprès de ses clients et d'investisseurs institutionnels. On cherchait à connaître l'humeur généralisée en ce début 2021. Est-ce que l'élan spectaculaire de 2020 de certains titres peut se poursuivre en 2021? Rien n'est moins certain. La Deutsche Bank a demandé s'il y a une bulle spéculative dans le marché et environ 89% des répondants, c'est quand même beaucoup pense que les marchés sont confrontés à des bulles et il y en a deux qui se démarquent. Les actions technologiques américaines et le bitcoin. Ce dernier se rapproche, selon toujours le sondage de la Deutsche Bank, du territoire de la bulle Extrême. Interrogé spécifiquement sur l'horizon à 12 mois du bitcoin et de Tesla, une action emblématique d'une bulle technologique potentielle, il y a une majorité de répondants qui pensent que les prix sont susceptibles de corriger de 50 plutôt que de doubler en hausse par rapport à ces niveaux. Et Tesla serait plus vulnérable selon
0: l'avis généralisé. Le palado, le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Nous rejoignons
1: immédiatement Martin Lalonde, qui est président et gestionnaire de Portefeuille. Il est le fondateur de Rivemont. Alors, son travail de Portefeuille l'amène évidemment dans les valeurs mobilières, dans toutes sortes d'investissements. Mais Martin est un pionnier, puisqu'en 2017, il a lancé le tout premier fonds canadien à investir de façon légale dans les crypto-monnaies. Bonjour, Martin.
2: Bonjour Monsieur Major.
1: Alors parlons de tout ça justement, les crypto-monnaies en 2017, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui et quelle a été la, la motivation de créer un produit d'investissement offert à tous qui est justement relié aux crypto-monnaies?
2: Euh, il y a eu plusieurs raisons. Euh, la raison principale, c'est que moi-même, j'avais eu la chance euh, d'investir dans les crypto-monnaies avec mon argent personnel. Et euh, j'ai vu qu'il y avait là des, des opportunités qui étaient très intéressantes, évidemment. Euh, par la suite, il y a des clients qui m'ont approché, notamment un client fortuné qui m'a dit que si jamais j'étais pour partir quelque chose dans ce domaine-là, euh, il était pour m'encourager et, et, et participer en termes de capital. Et en même temps, la personne qui m'avait fait, moi, découvrir les crypto-monnaies, Philippe Jeté, euh, qui avait une connaissance très approfondie dans le domaine. Euh, donc, j'ai fait un plus 2 plus 3. Donc, j'ai créé le fonds avec le capital d'un client qu'on avait déjà, avec l'expertise en partie euh, de la personne qui m'avait fait découvrir les crypto-monnaies. Et tous ensemble, euh, on, on a parti le fonds Rivemont Crypto.
1: Alors, À partir du site internet rivemont.ca, je suis allé voir la définition que vous en faites. La crypto-monnaie, on pourrait faire une histoire très longue, mais on va la raccourcir un petit peu en disant qu'à la base, ça représente la technologie centrale, là, ce qu'on appelle la chaîne de blocs. C'est un grand livre qui inclut toutes les transactions à jamais, faite dans cette même monnaie. Et plutôt que le grand livre soit dans les mains exclusives d'une autorité centrale comme une banque, ben, euh, ce livre est partagé par tous les acteurs du réseau. C'est pour ça qu'on dit que c'est une technologie qui est ouverte. Et le grand livre s'appelle la blockchain. Et euh, ce dernier est public, immuable, inviolable au niveau de la sécurité. De ce côté-là, au niveau sécurité, est-ce que tu es toujours convaincu que c'est une technologie très sûre?
2: Absolument. Et, et l'histoire nous, nous, nous donne raison, si on peut dire, puisque la blockchain en tant que telle, la chaîne de blocs, notamment du bitcoin, n'a jamais été compromise. Euh, dans le passé, quand il y a eu des, des, des histoires moins intéressantes euh, ou quand il y a eu des crypto-monnaies qui ont été volées, habituellement, ça va être la plateforme ou, ou euh, qui vont avoir été utilisés pour acheter ou vendre euh, cette crypto-monnaie-là, qui va avoir été euh, compromise, comme j'ai dit, mais jamais euh, le bitcoin en tant que tel ou la crypto-monnaie.
1: OK. On va en parler justement du bitcoin. Aujourd'hui, quelqu'un désire en acheter. On ne trouve pas ça à la caisse pop. Alors, par où on passe?
2: Exactement. Donc, il y a deux grandes façons d'acheter le bitcoin. Euh, dans le fond, il y en a trois. Euh, la plus facile, euh, c'est d'aller sur un échange de crypto-monnaies. Euh, il en existe au Canada, il en existe aux États-Unis et on peut déposer de l'argent sur ces échanges-là. On peut acheter les crypto-monnaies et par la suite, ce qui est fortement recommandé, on peut les transférer dans un portefeuille personnel, ce qu'on appelle un « cold wallet » en anglais, euh, qui permet de garder et, et d'avoir nos propres clés. La deuxième façon, qui est la façon que nous, euh, on offre à nos clients, c'est de passer à travers un fonds. Euh, donc, nous, on s'occupe des achats, des ventes, on, on s'occupe de garder les clés de crypto pour nos clients et, euh, et par la suite, la valeur de ce fonds-là euh, change selon la, la, la différence de la, la, comment la valeur de ces crypto-monnaies-là qu'on a achetées va avoir euh, euh, changé dans le fond. Et la troisième, c'est de gré à gré. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on connaît qui a des crypto-monnaies, on peut échanger avec lui euh, directement selon euh, un logiciel qu'on peut avoir tout simplement dans son téléphone.
1: Alors, c'est dématérialisé que ce soit le Bitcoin et les autres. Ça se représente dans, dans son appareil informatique, que ce soit sa tablette, son ordinateur ou encore son téléphone intelligent, comme une série de codes. Il euh, il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose de sensé. C'est à combien de caractères? C'est 30-40 caractères à peu près? Hein?
2: Oui, c'est plusieurs. Un Satoshi qui est le plus petit, qui est un millionnaire de un Bitcoin. Euh, ce, que, ce, que, ce que je peux dire par contre, c'est que cette révolution-là digitale qui permet de transférer... Euh, une valeur en deux personnes ou en deux euh, institutions euh, se base évidemment sur le papier de Satoshi Nakamoto euh, il y a une dizaine d'années maintenant et la grosse révolution du Bitcoin c'est deux choses. Premièrement, c'est de permettre euh, cet échange-là comme vous n'avez parlé, sans euh, autorité centrale, mais aussi ça, ça permet d'éviter la, la, la double euh, le double transfert. Donc si on compare euh, une crypto-monnaie ou le Bitcoin à une série de chiffres sur un billet de banque. Mm -hmm. Donc, on enlève le billet de banque, on garde la série de chiffres. Donc, on pourrait penser qu'il pourrait être possible d'envoyer cette série de chiffres-là à deux personnes et l'algorithme la, du Bitcoin Faire en sorte que c'est impossible. Donc une révolution. On ne permet pas d'envoyer le, le la même code digital à deux personnes et on, on, on évite un gouvernement central. Et c'est le système en tant que tel qui, qui, qui devient euh, euh, le garant euh, de la sécurité du Bitcoin, par exemple. Euh, tu as parlé
1: de Satoshi Nakamoto qui serait un peu le développeur fondateur, mais on ne sait même pas si c'est un individu. Euh, en fait, c'est peut-être un pseudonyme ou encore une équipe de développeurs. Est-ce qu'on en sait euh, davantage en 2021 sur lui?
2: On, on en sait davantage, euh, mais on ne sait quand même pas si qui la personne, si c'est une équipe. Euh, c'est clair que c'est un pseudonyme. Il y a une personne qui s'appelle euh, Nakamoto qui a vraiment euh, euh, inventé le Bitcoin. On sait qu'il y avait au départ une équipe euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur un réseau social interne euh, qui échangeait sur comment créer la prochaine euh, crypto-monnaie et le Bitcoin, quand il est sorti, la plupart des gens se sont entendus pour dire que c'était la solution et c'est la raison pour laquelle, depuis dix ans, c'est celle-ci qui prend le plus de valeur. On ne sait pas encore c'est qui, mais on se doute bien que c'est une des personnes qui faisait partie de, de, de ce groupe initial puisque les connaissances euh, qui font partie de ce premier papier-là, ou White Paper, en anglais avaient déjà été échangés parmi ces gens-là.
1: Alors, à l'origine, 2009, on parlait d'à peu près 25 cents comme valeur de départ. Et, et ce qui fait que ça, ça augmente avec le temps, avec les échanges, c'est, euh, je crois, le, le phénomène de rareté artificielle. Comment ça fonctionne? Comment on a fait pour limiter les bitcoins et comment on fait pour en créer d'autres?
2: Absolument. Donc, dans l'algorithme initial, il a été décidé qu'il était pour avoir un maximum de 21 millions de bitcoins. Euh, comment ils sont créés? C'est que présentement, euh, quand il y a un échange de bitcoins entre euh, une personne et une autre personne, donc cette transaction-là doit être acceptée par le système. Et euh, cette acceptation, dans le fond, c'est le déchiffrement euh, d'un code euh, cryptologique et les personnes qui décryptent ce code-là sont récompensées par des nouveaux Bitcoins. Donc, il y a une création. Donc, quand on parle de mineurs, de, 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 des entrepôts d'ordinateurs qui ne font que décrypter des, des, des transactions, eux, ils sont récompensés par des nouveaux Bitcoins qui sont créés de moins en moins rapidement. Cal. Euh, il n'y aura plus de nouveaux bitcoins à créer quand le, de, les 21 millions vont l'avoir été. Les mineurs, ceux qui vont, qui vont accepter les transactions, vont être récompensés par une portion de cette transaction-là, donc un minimum frais euh, de la valeur qui est échangée.
1: Mais est-ce que ce sont les mineurs aussi qui permettent de voir tous les échanges partout ou ce sont les ordinateurs de ceux qui ont entreposé justement de leur bitcoin?
2: C'est comment ça fonctionne, c'est chaque mineur quand il décrypte, il rajoute une série de codes à la chaîne de blocs, qui celle-ci est disponible à tout le monde à voir, à regarder, à voir les transactions qu'il y a eu sur celle-ci.
1: Alors, tu es rassuré de ce côté-là, tellement rassuré qu'il y a un peu plus de trois ans, tu as décidé de faire toutes les, les démarches pour être un pionnier là-dedans et en passant par les autorités réglementaires, tu as réussi à lancer un fonds d'investissement. Les avantages, puisque c'est aussi mon domaine, les valeurs mobilières, bien, les avantages d'un fonds, c'est sa liquidité. Est-ce qu'un fonds dans les crypto-monnaies est plus liquide que la crypto-monnaie en elle-même?
2: Euh, non, un fonds va être moins liquide, dans le sens que nous, à l'intérieur, la gestion du fonds, euh, euh, ça va être très liquide, dans le sens qu'on peut transiger 24 heures sur 24, on peut prendre des décisions euh, d'investissement à, à tout moment. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds, au départ, puisque ce ne sont pas des, des valeurs mobilières normales, mm -hmm. on va être un peu technique, donc il a été créé par notice d'offre et non pas par prospectus, ce qui veut dire qu'il est disponible présentement pour investisseurs qualifiés seulement. Euh, une des choses euh, aussi euh, qui, qui vient avec ça, c'est que, on peut entrer et sortir euh, du fond à toutes les semaines, mais on peut juste sortir à tous les mois avec un préavis pré de 30 jours pour pour nous, à l'interne, nous permettre de, de, euh, de faire les échanges d'argent avec euh, le gardien d'actifs qu'on utilise et, et notre compte de banque, par exemple, ou, 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 ou la firme de courtage.
1: D'accord. Alors, pour construire un fonds comme ça, vous avez décidé, vous avez établi une politique d'investissement. Et, et si on en parle un peu, le, le fonds ne va pas investir uniquement en Bitcoin.
2: Euh, L'objectif du fonds, c'est de, de, de profiter des tendances qu'il y a sur le marché des crypto-monnaies. Euh, on va être franc, par contre, depuis trois ans, euh, c'est le Bitcoin qui, qui, qui monte le plus, on peut dire, qui a, qui a la meilleure performance. Donc, le fonds est investi présentement à plus de... 90% dans le Bitcoin avec un peu d'Ethereum qui est une autre crypto-monnaie. Par contre, il y a eu des périodes dans le fond, notamment en 2018 quand il y a eu la baisse prononcée de 20 000 vers, vers 5 000 et nous, on a, on a protégé le capital de nos investisseurs en, en ayant une position liquide dans le portefeuille. Mais présentement, on est on est 100% investi.
1: Et euh, c'est quand même historique puisque le précédent plafond du bitcoin était aux alentours de 20 000 américains et euh, dans, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2021, il a franchi la barre des 40 000. Qu'est-ce qui explique un engouement et une augmentation de valeur aussi rapide?
2: Selon nous, il y a deux, euh, deux raisons principales euh, et c'est lié plus à la demande euh, qu'à qu l'offre, puisque l'offre on la connaît, elle est limitée. Donc on, on connaît quelle offre, quelle va être l'offre au cours des prochaines années et quelle l'a été au cours de la dernière année. Ce qui a ce qui a changé, c'est la demande. Euh, il y a eu une demande des des individus. Et des institutions. Euh, premièrement, euh, les individus pe peuvent maintenant acheter de la crypto-monnaie, du Bitcoin euh, sur leur téléphone en utilisant euh, des choses aussi simples que Robinhood aux États-Unis euh, ou Paypal ou des choses comme ça. Donc, il y a une facilité euh, de répondre aux besoins des individus qui ont répondu de façon massive euh, à, à, en achetant des Bitcoins. Mais il y a aussi le côté institutionnel qui est qui, qui grossit à vue d'œil, et, et il y a même plusieurs entreprises américaines présentement qui dédient une partie euh, euh, de leur coffre, si on peut dire, de leur trésorerie au Bitcoin, notamment en, en raison d'une de, de, baisse de confiance du dollar américain en partie, selon moi.
1: Ah oui, carrément, alors ça devient une valeur refuge
2: Exactement. Donc, nous, on, notre thèse d'investissement sur le Bitcoin en tant que tel, c'est que c'est possiblement un or digital. Donc, comme l'or, c'est un, une valeur refuge euh, et, et elle a beaucoup plus de qualité que l'or. Par exemple, elle est plus facilement divisible, elle est plus transformable, facilement transportable, euh, par exemple, sur un téléphone. Donc, on a tous les avantages de l'or sans les inconvénients. Donc, nous, on pense que euh, la valeur du Bitcoin devrait continuer à augmenter, notamment pour cette raison-là.
1: Le fait que ça soit quelque chose d'artificiel au niveau de la rareté et que ça soit aussi dématérialisé, il y a certainement un paradoxe puisqu'on pourrait le prendre comme un investissement en, en, en sachant que ça a une utilité quelconque, mais comme on ne voit pas d'utilité puisque ce n'est pas une, une monnaie acceptée dans tous les magasins, là on se demande si ce n'est pas qu'objet de spéculation, mais ça peut être les deux.
2: Ça peut être les deux, comme la plupart des actifs qui sont échangés sur les marchés, dont il n'y a pas de flux monétaire associé. Donc, c'est plus facile d'évaluer, par exemple, une compagnie qui a des flux monétaires à chaque année et on peut faire un calcul puis dire, moi, quel prix je suis, fait, je suis prêt à payer pour cet actif-là. Euh, si on parle de monnaie euh, ou, ou de, de, de commodité, euh, il est beaucoup plus difficile de faire euh, ce travail-là et c'est pour ça que le prix euh, va devenir hyper volatile parce qu'il va y avoir différentes personnes sur le marché qui s'entendent pas à court terme sur le prix que ça, euh, que ça vaut. Mais à plus long terme, comme la plupart des actifs, il est possible d'avoir une tendance qui, qui se forme et, et présentement celle pour les crypto-monnaies est définitivement à la hausse.
1: Début janvier 2021, on a su aussi que l'ensemble des crypto-monnaies échangées dans le monde ont franchi un, un cap assez important, 1000 milliards, c'est-à-dire 1 trillion dollars. C'est vraiment imposant. C'est sûr que tout l'argent du monde et, et, et les valeurs, euh, ça représente quand même une fraction de ça, mais n'empêche que c'est un seuil psychologique important. Est-ce que tu crois, Martin, qu'en ce qui concerne les crypto-monnaies les plus en vue, dont le Bitcoin, on verra peut-être à moyen-long terme une espèce d'acceptation comme étant la monnaie dominante, la monnaie unique mondiale.
2: Euh, C'est faire un grand pas. Euh, je pense qu'à court terme, euh, comme j'ai dit, ça va être plus une façon de, 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 de transporter de la valeur euh, inter-pays. Euh, nous, euh, on a vu au cours des dernières années, il y a différents pays qui ont décidé d'imposer soit un contrôle sur le capital euh, soit qui ont connu de l'hyperinflation. Donc, on voit dans ces pays-là une augmentation euh, importante d'utilisation des crypto-monnaies. Euh, C'est quelque chose qui va continuer. Est-ce que euh, les achats de tout le monde vont se faire en Bitcoin un jour? Peut-être. Euh, je pense pas qu'on est là encore.
1: En ce qui concerne le, le, le crime organisé, c'est ce qui a, je crois, fait mal à l'image du Bitcoin. En fait, sa qualité, sa principale qualité et peut-être aussi son principal défaut, l'anonymat. Comment on, on, on arrive à travailler dans un environnement où cette valeur refuge est, est très utilisée par le crime organisé?
2: et, et, et c'est une anecdote intéressante que, que, que tu dis là euh, on sait que le crime organisé est très vite à voir les nouvelles opportunités euh, on se souvient quand internet a été créé en tout cas moi je, je suis assez vieux pour m'en souvenir euh, la, la, la seule chose qu'on voyait sur internet et qu'on disait d'internet c'est que c'était utilisé pour de la pornographie euh, et, et on voit maintenant que ce n'est plus le cas ou en tout cas beaucoup moins <rire> euh, on, on, je pense que c'est la même chose avec la crypto-monnaie notamment bitcoin. Euh, le bitcoin, le crime organisé a été très rapide à voir l'opportunité pour eux et maintenant, c'est le monde dans son ensemble qui, qui, qui voit ses qualités et, et qui commence à l'utiliser de plus en plus.
1: D'accord, d'accord, c'est un bon point. En ce qui concerne la fiscalité, euh, comment les, les autorités euh, traitent ça? Quelqu'un qui a fait un gain, si on, on, on regarde la croissance euh, extraordinaire en, en 2020, par exemple, euh, est-ce que les gens doivent déclarer leurs gains?
2: Euh, effectivement, euh, selon... Euh, Revenu Canada, c'est un gain en capital. Donc, on prend le coût d'achat, le coût de vente et, et, et on peut faire un gain en capital. À l'occasion, ça peut être déclaré comme un revenu. Par exemple, si on, a, on est une compagnie qui mine euh, des, des crypto-monnaies ou de Bitcoin et on les vend par la suite, c'est considéré comme un revenu d'entreprise. Euh, mais en général, pour monsieur et madame tout, tout le monde, c'est vraiment un gain en capital.
1: Alors n'importe qui qui va transiger des crypto-monnaies, il y aurait intérêt justement à, à, à les déclarer. Mais comment euh, l'Agence du revenu pourrait savoir si euh, on a eu des gains de ce côté-là? Il faut absolument que la personne se déclare elle-même.
2: Absolument. Et, et aux États-Unis, euh, sur le, le, le rapport d'impôt 2021, il va y avoir une ligne, par exemple, c'est « Avez-vous détenu à un moment ou l'autre de l'année des crypto-monnaies? Oui ou non? » Donc, ça va donner une indication et ne pas cocher cette case-là, par exemple, pourrait pour être la fraude de ce côté-là. Fait on, on croit que avec le temps, les gens vont s'y habituer et ça va être ça va être une classe d'actifs à être intégrée dans, dans, dans le portefeuille des clients dans le futur.
1: C'est un peu, je pense, comme les actifs à l'étranger. Les gens qui ont des actifs supérieurs à 100 000 à l'étranger doivent le déclarer. Il y a une ligne là-dessus. Si on ne le fait pas, ben on est passible d'amende, de poursuite, pénalité importante. Et, euh, évidemment, les gens prennent le risque s'ils ne déclarent pas, mais c'est ni vu ni connu pour bien des cas si des gens ont des actifs à l'étranger. Alors, c'est un peu la même chose Absolument. donc avec les cryptos.
2: Oui, un peu la même chose exactement.
1: OK. Alors, euh, un avenir quand même assez euh, reluisant pour les crypto-monnaies quand on voit la quantité de projets par des grandes financières. Qu'est-ce qui t'a étonné dans ce mouvement-là qu'on commence à voir à une échelle planétaire, justement, auprès des organisations sérieuses internationales?
2: Euh, C'est que la technologie de la chaîne de bloc est, est, est incroyable, si on peut dire, au niveau de ce qu'elle peut permettre euh, et c'est normal que les grandes compagnies technologiques ou, ou, ou financières dans le monde s'y intéressent puisque euh, ça peut faciliter grandement euh, la vie. Présentement, un, un transfert international d'un pays à une autre devise, euh, c'est très compliqué et il y a des frais importants. Euh, L'utilisation du Bitcoin, par, par exemple, peut grandement faciliter euh, ces transferts d'actifs-là. Donc, moi, euh, mon avis, euh, c'est que toutes les les entreprises financières euh, du monde vont devenir aussi en même temps des compagnies technologiques et ils vont utiliser euh, les crypto-monnaies pour, pour, pour leurs échanges quotidiens.
1: Sur quoi on se base pour faire des prévisions euh, dans, dans le cas eh, des cryptos?
2: La seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est le passé. Et, et ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que le Bitcoin, par exemple, a fait un nouveau haut euh, dans son histoire, il s'est multiplié plusieurs fois par la suite, euh, dans ce marché aussi là qui va avoir été créé. Donc, nous, on est hyper positifs pour l'avenir, surtout pour le Bitcoin. Et, et, et il y a des prix dans les centaines de milliers qui ne nous euh, surprendraient pas au cours des prochains mois, des prochaines années.
1: On va revenir au fond, euh, Rivemont, euh, crypto, euh, Martin. Les, les gens qui veulent l'acquérir, euh, tu mentionnais que ça doit être des investisseurs aguerris. Et qu'est-ce que ça signifie en termes de, de limitations et de conditions minimales
2: Exactement. Donc, présentement, un investisseur qualifié ou aguerri, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des actifs de plus de 1 million ou des revenus annuels de plus de 200 000 d'un autre côté, euh, si le client est firme d'une gestion de portefeuille euh, en valeur mobilière, euh, celle-ci va accréditer automatiquement ses clients suite à une revue complète euh, du profil d'investisseur. Donc, nous, euh, Rivemont, la plupart des clients présentement, puisqu'on est peu distribué encore, puisque c'est encore nouveau, euh, vont devenir clients de chez Rivemont et nous, on va faire un profil d'investisseur complet et on va les prendre comme clients. Euh, mais par contre, de plus en plus euh, de courtiers externes commencent à distribuer notre produit à leurs clients à State, puis euh, on, on, aime, on aimerait bien que ça continue.
0: Planifier mieux. Avec le balado Le Planif. On a le
1: plaisir de recevoir encore une fois Steve Waterhouse, qui est un expert en cybersécurité. Il est chargé de cours au programme de maîtrise de l'Université de Sherbrooke en sécurité et information. Ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Bonjour Steve. Bonjour, Fabien. Avec la crypto-monnaie qui a eu un succès sans précédent en 2020, on se demande bien ce qu'un expert en cybersécurité pense
4: de, de tout ça, Bitcoin et compagnie c'est euh, un marché et, et qui frappe l'imaginaire. Je veux dire, euh, si je me trompe pas, Fabien, c'est vrai que ça a frappé de 40 000 pour un bitcoin, ça se peut-tu? Oui, exactement. Et... Ça a touché momentanément.
1: Les 42 000, ça a baissé un peu, mais on voit qu'il y a énormément de volatilité.
4: Fantastique. C'est là que je, quand je dis fantastique, ça a une évolution euh, technologique en un sens qui, a, qui propulse justement l'imaginaire, mais en même temps les moyens pour s'y rendre. C est, c est, c est, c est, moi, je trouve ça encore là fantastique. Je me mais euh, ça l'apporte justement des précautions pour les investisseurs qui doivent prendre lorsqu'ils veulent s'adonner à travailler avec la crypto-monnaie. Et pour ce faire, c'est comme n'importe quel investissement, quand c'est trop beau pour être vrai, ben il faut juste prendre un peu plus de précautions et doublement vérifier. Ça implique justement de, de faire ses recherches pour travailler avec les bonnes les bonnes cours d'échange parce que Bitcoin, ça en est un et il y en a plusieurs qui sont sur le marché. Je lisais ce matin, Livecoin Live euh, vient de faire parce qu'ils ont eu une intrusion, une vraiment une cyberattaque et qui a fait en sorte qu'ils ont eu des pertes tellement importantes qu'ils ne peuvent plus continuer. Donc, c'est là qu'il faut vraiment faire ses, ses devoirs pour être capable de trouver la bonne, le bon cours d'échange et en même temps diversifier euh, ses, ses investissements. Parce que si on a une compagnie comme ça, puis ça tient pas à grand-chose ces compagnies-là, ferme du jour au lendemain où il y en arrive quoi de vos investissements. Ben oui, euh, puis on a eu
1: l'expérience au Canada. Il y, a, il y a justement une société qui faisait l'entreposage des cryptos et puis son, son fondateur a annoncé, ben, sa famille a annoncé son décès et on, on doute encore de la véracité. Il est parti aux Indes, puis bye bye, je pense que c'est quelque chose comme 150 millions
4: envolés. Exactement. Et donc, puis même il y en a eu un récemment qu'on a entendu, c est, c est, je crois que c'est de deux jours, il a perdu son, son mot de passe pour avoir accès à son portefeuille de quoi? 150, 160 millions? Il donne une récompense de 73 millions à la personne qui retrouvera ce disque dur-là, en montrant euh, une montagne de déchets donc dans un dépotoir, alors qu'il croit que son disque dur est... Oui, <rire> c'est ça. Il y, a, il y a deux histoires. Il y a quelque chose comme euh, 200 millions
1: en, en Bitcoin dans un disque dur perdu dans un dépotoir, et puis un autre sur sa clé USB avec euh, un, un code pour l'ouvrir. Il ne lui reste que deux tentatives, et euh, ce sera perdu pour, euh, encore là, des dizaines de millions de dollars.
4: Et c'est là que ça devient important de faire aussi le choix d'un bon portefeuille de crypto-monnaie, ce qu'on appelle le crypto-wallet, parce qu'il en existe quand même quatre types de crypto-wallet qui sont le, le crypto-wallet que l'on dit papier, traditionnel, qui est facile à se souvenir. Je veux dire, on imprime puis après ça, on a l'information en main. C'est comme ça que ça devient à ce moment-là un peu plus sécuritaire. Mais Évidemment, la première sécurité à avoir avec un une information papier, c'est la sécurité physique contre le vol, contre le feu, là, etc. Mais aussi, on a des logiciels, des mobiles. Donc, comme tu as apporté, Fabien, la, la clé USB, euh, que souvent, on va mettre les informations nécessaires de sécurité pour être capable de lire euh, l'authenticité euh, de, de qui on est pour accéder au portefeuille. Et après coup, une fois qu'on s'en sert pas, elle est remisée, elle n'est pas en ligne de quoi que ce soit. Donc, ça ça peut être une bonne façon, mais j'en ai vu tellement sur mon chemin des, des clés USB, excusez-moi de dire le terme, mais des Là, vraiment de pas de bonne qualité qui fait en sorte là, quand que quand tu viens pour t'en servir puis ça donne ce jour là que tu as une décharge électrostatique qui est appliquée sur la clé quand tu la ramasses ça vient de détruire ta clé. Fait que c'est des éléments comme ça qu'il faut anticiper. Si ce n'est pas d'avoir aussi euh, bon, la, dans le logiciel mobile aussi qui va faire euh, avec l'utilisation d'un téléphone intelligent, mais il faut anticiper que le téléphone peut briser, peut euh, à ce moment-là arrêter de fonctionner du jour au lendemain, comme ça m'est arrivé avec un téléphone. Donc, il faut anticiper ce élément-là. Puis euh, l'autre élément aussi qui est hot, un hot wallet. Donc, ça se veut qu'avec des éléments en ligne, qu'on puisse se servir de cette euh, facilitation d'accès et qu'on ait aussi encore une fois un élément de confiance envers qui va pouvoir prouver notre identité, notre authenticité toujours dans l'objet, dans l'objectif, c'est-à-dire d'éviter que ce soit qu'un tiers qui vienne s'interpréter comme nous et profiter de notre, de notre richesse. En ce qui concerne le Bitcoin, on remise donc dans un
1: portefeuille, un cyber portefeuille pour conserver le grand numéro, le grand code qui est en soi unique, qui fait en sorte qu'on a avec ce code accès à notre richesse en création mais, mais Steve, ça c'est du côté de l'investisseur. Mais la chaîne de blocs comme telle, qui est derrière euh, toutes les cryptos, est-ce que tu en as confiance?
4: J'en ai confiance parce que ça a été quand même éprouvé, regardé à maintes et maintes fois par plusieurs mathématiciens et personnes euh, qui sont dans le domaine. Et la, la chaîne de blocs a fait, ses preuves, a fait ses preuves et est en train de se placer vraiment dans, dans toutes les sphères de nos... Euh, je pour dire de nos industries, mais vraiment de la, de la commercialisation comme étant un gage euh, reconnu de, de fiabilité quant à l'information qui lui est consacrée, tout ça par euh, le, le type de mathématiques qui est impliqué là-dedans. Alors oui, euh, la, la chaîne de bloc aujourd'hui, on peut dire que c'est un moyen fiable pour valider l'intégrité des informations. Puis, il y en a qui disent, bien, comment ça que c'est fiable? On le voit tout partout, là, les chaînes de... Oui, mais ça ce c'est pas la confidentialité. Cette confidentialité-là, elle est inhérente vraiment à comment est-ce que l'information va être chiffrée, mais que l'information chiffrée soit disponible à tout le monde, ça dérange absolument rien. C'est la façon que ça va être chiffré et aussi son intégrité, qu'elle est inviolable. Invi inviolable, ça veut dire que pas personne qui peut venir modifier un seul bit sans que ça soit reconnu comme étant une copie pareille. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut dire que euh, 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 ces algorithmes-là sont réputés fiables. Et la confidentialité que j'implique là-dedans, c'est simplement lorsque la personne crée son identité, son, euh, donc son euh, crypto-wallet, et après coup, avec le type de mot de passe qu'il va utiliser, va générer son, cette identité-là qui se veut d'être confidentielle. Donc, à moins qu'on filme la personne directement et qu'on connaisse son lieu, Exact. C'est pour ça que euh, la crypto-monnaie, a, a cette réputation-là d'être confidentielle. Et c'est ça qui rend évidemment le, un peu de mal de tête aux forces de l'ordre pour être capable de rattraper des gens qui font euh, une mauvaise utilisation ben, de la crypto-monnaie de façon illicite. Pour faire une image que les gens vont peut-être euh, vraiment trouver
1: simpliste, mais en même temps qui dévoile comment la chaîne de blocs fonctionne, si on est en train de fabriquer une grande chaîne qui peut servir à des cadenas ou autres, et puis elle se déroule. On ajoute une maille à chaque fois. Ça, c'est euh, le, le mining. On, on va donc créer des nouveaux bitcoins. On ajoute une maille à chaque fois, mais si on, on tire la chaîne qui s'étire comme telle et qu'aucun maillon ne cède, alors on peut dire que la chaîne est, est intègre. On, on a toute une chaîne. Si une vient donc à être plus faible et on casse, c'est tout la sécurité de la chaîne qui est compromise. Alors, ça s'étire, ça s'étire dans le temps et c'est fini. Dans le cas du Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoin. C'est un nombre fini. À l'origine, on l'a créé comme ça. Mais je, je pense qu'au début du Bitcoin, steve 2008-2009, quand on a pensé à créer cette, cette toute première crypto-monnaie mondiale. Est-ce que la technologie a évolué? Si oui, est-ce que ça, ça, ça ne rend pas cette technologie plus poreuse ou moins sécuritaire?
4: Yeah. Euh, elle est poreuse et, et, et insécure à la hauteur de, de, de qui s'en sert et comment c'est utilisé et manipulé. Euh, parce que euh, tout code qui est encore là quand un programmeur, va, je donne l'exemple d'un site web, euh, rend le site web euh, ben, l'information visible et euh, accessible, ben, est-ce que le, le code va être euh, vu de la même façon et travaillé de la même façon sur toutes les plateformes qui existent? La réponse est non. Donc, il peut y avoir une vulnérabilité qui va être détectée, exemple sur un produit Android, alors que quand il a fait les vérifications sur une plateforme Windows ou Mac OS, c'était parfait. Alors c'est pour ça que, à ta question, je dirais, euh, le les études qui ont été faites, les vérifications qui ont été menées euh, ont été dans les plus vastes possibilités qui euh, renforcent renf et plutôt renforcent ce qu'on apporte comme qualificatif de, fia de fiable comme algorithme. Alors donc,
1: le Bitcoin, tu en as confiance. Les crypto-monnaies, la technologie derrière, euh, ça, ça te satisfait
4: ben, une petite nuance ici, le Bitcoin veut dire c'est une monnaie crypto, une crypto-monnaie parmi plusieurs. On utilise le mot populaire Bitcoin pour le référer, mais euh, la crypto-monnaie, oui, ça se veut à la date là, de prouver que c'est fiable, c'est viable, surtout parce qu'on peut même s'acheter une maison aujourd'hui en crypto-monnaie, ça ne dérange absolument rien. Euh, il y en a toujours qui m'ont douté ah, tu utilises la crypto-monnaie, ça veut dire que tu as, as commis des, des fraudes ou du crime pour amener l'argent dans ton compte pour que personne ne le sache toujours cette méfiance-là à l'entour. C'est correct, je veux dire, au même titre que quelqu'un débarque avec euh, 100 000 pour payer une maison cash, euh, ça aussi, ça amène un petit peu de suspicion. Mais euh, c'est une question que les gens vont s'y faire et je crois que ça va prendre davantage sa place dans les prochaines années par non pas sa, publi sa publicité, euh, donc euh, le mégatif, moyen soit mégatif, rendu ouais. plus populaire, mais par sa portabilité. Euh, parce que là, on l'a vu dans les dernières années, euh, les appareils mobiles avaient un genre de portefeuille électronique où ce qu'on pouvait confier nos cartes de crédit, cartes de débit, et seulement qu'à partir de l'appareil, on passe ça sur un lecteur et voilà, la transaction est réalisée. Euh, de plus en plus, s'intègre aussi des portefeuilles de crypto-monnaie pour être capable de faire ce même genre de traitement-là. Donc, ce qui est un petit peu euh, difficile des fois pour euh, Monsieur, et madame Tout-le-Monde, c'est la crypto-monnaie, c'est comment y accéder et surtout comment, après ça, la gérer au quotidien. Et en principe, on dit ben, une monnaie, on gère pas ça, tu sais, c'est le gouvernement qui s'en sert, ouais, mais dans ce cas ici, c'est décentralisé, les gouvernements n'ont pas euh, rien à dire côté crypto-monnaie. Puis, de plus en plus, on voit des guichets automatiques un peu partout, comme je prends un exemple euh, au euh, l'hôtel Delta, à Trois-Rivières, ben là, le petit dépanneur, tout le monde passe à côté, personne ne voit, mais c'est un guichet automatique de crypto-monnaie qu'on peut euh, déposer et retirer de l'argent réel, converti selon le taux de change en vigueur à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on peut dire, ça fait son apparition un peu partout et par la façon que le, la crypto-monnaie, elle est internationale, mettons ça comme ça, bah, lorsque vous débarquez dans un autre pays, ça devient à ce moment-là peut-être un peu plus facile de dire qu'on négocie crypto-monnaie versus la devise du pays en question. et C'est toute là cette mécanique-là. Je, je, je parle vraiment de façon très sommaire parce que il y a tout un élément de, ma de mise en marché que, et de surtout, je ne sais pas sur ce qu'à quel point beaucoup de pays vont laisser passer ce type de transaction d'échange-là. Ça, ça reste à voir parce que c'est pas tous les pays qui sont ouverts à pouvoir laisser cette crypto-monnaie-là transiter versus la monnaie locale. Oui, parce qu'avec la,
1: la monnaie traditionnelle, ben, on, on, ça laisse des traces physiques et puis on peut surtout connaître l'identité des gens par les transactions électroniques et aussi appliquer l'imposition s'il y a lieu. Mais voilà. lorsqu'on veut donc acquérir des cryptos, on va passer par le biais de sites transactionnels. Et de ces sites-là, de quoi devrait-on se méfier Steve, quand on cherche justement une plateforme pour euh, négocier des crypto-monnaies?
4: C'est qu'il y en a eu beaucoup des faux sites, euh, au même titre que des sites bancaires. Euh, je veux dire, ça, c'est la, la fraude typique pour être capable d'attirer quelqu'un, de déposer ses informations. Et après coup, euh, une fois les informations capturées, réellement s'en servir et siphonner les comptes de banque. Euh, banque conventionnelle, banque de crypto-monnaie, c'est la même approche. Les gens sont là à la l'appât du gain. Euh, autant le particulier qui veut aller chercher quelques sous de plus, mais aussi le voleur, euh, le, le cybercriminel, euh, lui, il a tout à gagner. Et comme je le répète souvent, Fabien, euh, dans la dernière année, c'est pas il euh, y a beaucoup de pays qui n'ont pas été aussi généreux que le Canada à aider sa population avec des PCU de ce monde. Et il euh, y en a qui ont besoin de vivre, là et quand on dit besoin de vivre, ça veut dire qu'ils vont aller chercher de l'argent où ils peuvent et ils savent qu'on a des régimes très généreux ici donc c'est comme ça qu'on va se faire servir beaucoup plus de pourriels, donc de spam et on en a vu une grande augmentation, non pas juste envers le contexte de COVID mais bien euh, comme t'apportes, avec le contexte de, de crypto parce que là, ça j'ai dit d'entrée de jeu hey, il a monté à 40 000 ben voilà un intérêt pourquoi que le monde s'intéresse à faire de la fraude puis d'aller chercher plus d'argent Puis surtout envers la crypto, ben c'est la raison quand je parle de, envers la crypto ça veut dire... Les attaques de ransomware qu'on a vu, euh, beaucoup exploser même dans la dernière année. Euh, ben, voulant être payé en, en, en Bitcoin, c'est la raison parce que là, le Bitcoin, il y a un Bitcoin vaut 40 000 dollars quasiment. Mm -hmm. Ben, là, il ont a, a descendu, je sais. Ouais. Il reste toujours bien que ça devient euh, quand même assez à donc de faire respecter ça. Puis les gens dans l'imaginaire, quand ils suivent pas le cours et la valeur que prend un Bitcoin, ils disent bah un Bitcoin, c'est pas grave. quand ils regardent après ça, c'est rendu haut. Oh ta barouette, t'as pas le prix d'un char. <rire> <rire> exact. Fait que donc, et devant tu, cet, tu... euh, cet élément-là, mm -hmm. les, euh, les, les cyberfraudeurs fraudeurs et les cybercriminels, criminels eux autres, ben, ils veulent s'y adonner comme ça. Donc, publipostage, courriel, envoi massif pour prendre, justement, encore la vieille image d'un poisson qui mort à l'hameçon et après coup, donne ses informations personnelles et ses informations bancaires. Et après ça, il perd euh, tous ses avoirs. Et dans le milieu de la crypto, ben, c'est encore plus subtil parce que euh, il y a, on se fait souvent servir, sans que les gens, des fois, s'en rendent compte, ils s'en rend compte qu'à un moment donné, là, ils l'ordinateur qui réagit lentement, il ne fonctionne pas trop bien. bien. Il y a encore des sites web qui injectent des codes dans votre ordinateur et se servent de votre ordinateur pour faire du crypto-mining. L'opération crypto-mining, ça veut dire qu'elle est confiée à un système informatique euh, de, du code avec lequel euh, est soumis pour faire son traitement du, euh, ce qu'on parlait tantôt, là, du blockchain. Donc, les ledgers, autrement dit, les si on peut dire les grands livres de, de Bitcoin, sont soumis à du traitement constant d'informations comme ça. Et plus c'est réparti sur plusieurs ordinateurs, ça c'est le secret un peu de l'opération, euh, plus à ce moment-là sont capables de faire du traitement rapide de ce Bitcoin-là. Donc, quand on parle dans le langage populaire qui existe des Bitcoin des, des, des fermes de Bitcoin mining, autrement dit, que des, des salles dédiées qu'à faire du traitement de Bitcoin, ben c'est là qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'avantages. Euh, il y a des centres très importants en Russie, Hydro-Québec. ont même statué là-dessus ici au ouais, Québec parce ouais, qu'il y en a ouais, qui ouais. voulaient se lancer là-dedans et euh, ils voulaient avoir des, des tarifs préférentiels pour être capable de, de faire euh, un profit à quelque en, part. En fin
1: d'année 2020, d'ailleurs, la rentabilité d'Hydro-Québec a été remarquable et euh, le
4: mining de crypto y est pour quelque chose. Exactement. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça a un avenir réel parce que ça a un impact dans le vrai monde autant que ça se passe dans le, dans le cyberespace. Donc, en revenant à ta question, ça revient à l'usager. On a besoin de garder ça actif comme sujet pour laisser les gens savoir, euh, faire connaître ce qu'on parlait tantôt des, des, des cours d'échange, tu sais, qu'on parlait de Bitcoin seulement, mmh. mais c'est de laisser savoir et lesquels sont vrais, lesquels sont moins recommandables euh, ça a toute sa place, ça ça, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre euh, un autre podcast là-dessus, hein, Fabien mais autant avec les, les personnes qui sont habiletées à en parler davantage que moi là.
0: Balado Le planif Investissement
1: Si vous êtes intéressé par l'investissement dans le Bitcoin, des fois vous êtes freiné peut-être en regardant les sites Internet ou les, les références qu'on a, les plateformes pour acheter justement des cryptos. Vous êtes embêté, vous ne vous sentez pas en sécurité. Peut-être alors vous pourriez vous tourner vers des fonds d'investissement ou fonds négociés en bourse qui ont une exposition à la blockchain. Et là-dedans, il y en a plein. La façon de s'y retrouver, ce sont souvent des fonds de science et de technologie. À peu près toutes les grandes marques, les distributeurs de fonds d'investissement ont une filiale, ont un ou deux fonds qui sont exposés à l'innovation technologique ou encore aux grandes technologies. De plus en plus d'entreprises donc investissent là-dedans. Une des grandes sociétés dans le numérique, c'est certainement le groupe américain Galaxy. Galaxy est une entreprise sous le nom de Galaxy Digital Capital Management, c'est son grand nom. C'est une société en fait américaine qui offre des services financiers de gestion d'investissement diversifiés dans le secteur des actifs numérique, de la cryptologie monétaire, la technologie des chaînes de blocs et exploite aussi dans quatre secteurs d'activité, négociation, gestion d'actifs, investissements principaux et des banques d'investissement. Alors c'est un, un joueur majeur et euh, c'est pour ça aussi qu'on trouve le nom de Galaxy dans plein de fonds d'investissement, d'innovation qui veulent tirer parti de l'engouement pour euh, les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou encore euh, toutes les formes d'utilisation de la chaîne de blocs donc vous êtes intéressé mais pas passer directement et acheter des crypto-monnaies il y a donc des fonds d'investissement et j'en ai un, un, un petit répertoire ici vous pouvez prendre ça en note vous avez le fonds Rivemont qu'on a parlé plus tôt dans l'émission il y a les fonds de crypto-actifs mondial Tree IQ c'est une société canadienne vous avez donc un, un fonds qui est exposé directement au Bitcoin même chose pour le fonds Rivemont on, on l'a entendu puisqu'il est concentré dans à peu près 90% dans le Bitcoin CIG Galaxy Bitcoin Find. C'est avec la collaboration de Galaxy Digital que CI lance en ce moment son fonds exposé au Bitcoin. Il y en a deux autres aussi qui sont intéressants, dont on a un historique passé, Grayscale Bitcoin Trust, et un qui a eu un succès phénoménal en 2020, c'est ARK Arc Next Generation.
2: Oh oui, ben je... C'est ici oui, oui, que
1: oui. se termine notre édition du balado Le Planif. Si cet épisode consacré aux actifs nus et au Bitcoin vous a plu, merci de le partager sur vos réseaux sociaux avec vos proches et abonnés. Vous avez le choix, vous pouvez partager le lien à partir du site internet du podcast Baladoleplanif.com ou par le biais des grandes plateformes Google, Apple, Spotify et TuneIn. Vos commentaires et suggestions sont toujours bienvenus. Écrivez à fmajor.com. Ici, Fabien Major, à bientôt.